1: Von euch, die mich gut kennen, wissen, wie vergesslich ich bin. Manchmal haben wir ein Treffen als Leiterkreis und dann zehn Minuten nachdem ich schon anwesend sein soll, kriege ich einen Anruf auf mein Handy und Tim, wo bist du? Wie? Was meint ihr? Ja, wir haben heute ein Treffen. Oh, stimmt's, ich hab's vergessen, bin gleich da. Gut, dass ich nicht so weit von der Gemeinde entfernt wohne. Und das kommt immer wieder vor. Und André hat mir zuliebe, weil er das Gegenteil von mir ist. Äh, er vergisst so gut wie nie etwas. Und äh, der hat mir hin und wieder ein, denselben Tipp gegeben. Was er tut, ist, er benutzt diese Software Outlook. Und der macht alles, er trägt alle seine Termine da ein. Und dann kriegt er eine Erinnerung. Uh, entweder am Tag davor oder auch uh, auf jeden Fall rechtzeitig, damit man sich an diese Termine uh, sich erinnert. Und er hat mir diesen Tipp, wenn ich ehrlich bin, mir erst nur einmal gegeben und uh, war sogar bereit, dieses Programm bei mir zu installieren und mir zu zeigen, wie das geht mit dem Eintragen und langsam langsam gewöhne ich mich dran wichtige Termine bei mir in Outlook einzutragen damit ich rechtzeitig eine Erinnerung geschickt bekomme ich möchte heute morgen behaupten dass auch andre und auch solche menschen wie andre auch wenn sie im berufsleben und im privatleben äh, ihre termine gut einordnen und auch halten und sich an vielen Dingen erinnern und sehr diszipliniert mit ihrer Zeit umgehen und so weiter, dass wir alle, jede Christ, weil wir dasselbe Fleisch haben, uns an Gottes Wort ständig erinnern müssen. Wir müssen etwas unternehmen, damit wir gewisse wichtige Dinge, wichtige Wahrheiten im Gottes Wort nicht vergessen, und wir alle neigen dazu, als Kinder Gottes, die kostbaren Wahrheiten, die uns mal begeistert haben, zu vergessen. Wir vergessen ständig, mit wem wir es zu tun haben. Wir vergessen, wie sündhaft wir Menschen sind und wie viel Gnade Gott uns bereits in Christus erwiesen hat. Wir vergessen, welche Pläne Gott mit uns hat. Wir vergessen, wie groß unsere Erbteil ist als Kinder Gottes. Wir vergessen, was das Ziel unseres Lebens ist. Wir vergessen, dass wir Gottes Sklaven sind. Wir vergessen aber auch, dass wir Gottes Kinder sind und dass er gerne unsere Gebete erhört. Wir vergessen, wie treu Gott ist. Wir vergessen, welche Verheißungen Gott uns gemacht hat. Und wir vergessen, wie sehr Gott zu seinem Wort steht. Und weil wir diese Wahrheiten vergessen, geht es uns oft nicht gut als Kinder Gottes hier im Pilgerteil. Wir verlieren nicht allein unsere erste Liebe, sondern die Freude im Alltag. Wir können sogar anfangen, die Gottlosen zu beneiden wie Assaf im Psalm 73 berichtet. Die Dinge über Gott selbst und über seinen ewigen Ratschluss, die uns mal begeistert haben, bewegen uns oft nicht mehr. Unsere Begeisterung für Gott und für sein Vorhaben hier auf Erden lässt mit der Zeit nach, weil wir eben uns an diese wichtige Wahrheiten nicht erinnern wir vergessen sie wir vergessen wie herrlich gott und sein ratschluss sind wir können so weit kommen dass wir sogar uns leer und betäubt fühlen und das als kinder gottes die solche große verheißungen von gott empfangen haben und so viele beweise in der schrift erhalten haben dass gott zu seinem wort steht da Gott seine Kinder von dem Leiden hier unter der Sonne nicht verschont, müssen wir damit rechnen, dass wir immer wieder einen Trost nötig haben werden. Diesen Trost sollen wir nicht immer von unseren Glaubensgeschwistern bekommen, sondern diesen Trost sollen wir selbst erarbeiten, indem wir uns dazu zwingen, uns an Gottes Treue, an Gottes Wesen, an Gottes Werke Gottes Wesen zügen, zu erinnern. Die Tatsache ist, dass wir innerhalb einer Stunde uns trösten können, wenn wir anfangen, alle Gründe zum Dank Gott gegenüber aufzulisten. Wenn wir das tun würden, würde unser Schwermut sehr bald verschwinden, wenn wir uns an diese Wahrheiten, die im Gottes Wort erhalten sind, und die auch zuverlässig sind, erinnern würden. Und darum geht es auch in, unserer, in dieser Strophe heute aus Psalm 119. Wenn ihr Psalm 119, Vers 49 aufschlägt, wir sehen in diesen acht Versen, dass wir uns selbst trösten sollen, indem wir uns an Gottes Bestimmungen und an Gottes Wesen erinnern. Wir wollen jetzt gemeinsam diese acht Versen lesen, die Verse 49 bis 56. Gedenke des Wortes an deinen Knecht, worauf du mich hast warten lassen. Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat. Die Übermütigen haben mich über die Massen verspottet aber von deinem Gesetz bin ich nicht abgewichen. Ich gedachte, Herr, deine Bestimmungen von Altes her, und ich tröstete mich. Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Lieder waren mir deine Ordnungen im Haus meiner Fremdlingschaft. In der Nacht habe ich deines Namens gedacht, Herr, und ich habe dein Gesetz gehalten. Dies ist mir zuteil geworden, dass ich deine Vorschriften bewahre. Also nicht alle Strophen, die wir bis jetzt betrachtet haben und die wir auch demnächst, so wie der Herr es will, betrachten werden, haben so einen Zentralgedanken, so ein leicht zu erkennenden Schwerpunkt wie in dieser Strophe. In dieser Strophe geht es in diesen acht Versen um einen Hauptschwerpunkt und wenn ihr auf die Folie achtet, jetzt auf den Bildschirm, könnt ihr sehen, was ich da äh, betont habe. Eigentlich fehlt etwas in dieser Folie. Das, Wort, das Verb Gedenken sollte fett gedrückt sein, ist aber nicht der Fall hier. Ja. ha ist es? Achso, okay, auf diesem kleinen Bildschirm sieht dass man das. Okay, dann nächstes Mal mache ich das rot. Gut. In Vers 49 sieht man das Wort, das Verb Gedenke, auch in Vers 52 und dann auch nochmal in Vers 55. Hier geht es darum in Vers 49, dass er Gott darum bittet, sich an seine Verheißungen zu erinnern, die er seinem Knecht gemacht hat. Und dann in Vers 42 sehen wir, ich gedachte, Herr, deine Bestimmungen von Altes her, und ich tröstete mich. Und dann in Vers 55 lesen wir, in der Nacht habe ich deines Namens gedacht, Herr, und ich habe dein Gesetz gehalten. Und so dieses Erinnern, sich erinnern, äh, an Gottes Wesen und Gottes Namen, Gottes Bestimmungen steht im Mittelpunkt hier und das steht auch in Verbindung mit dem Gedanken Trösten oder Trost. Wir sehen in Vers 50, dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat. Und dann sehen wir in Vers 52, und ich tröstete mich. Und dann in Vers 54 geht es darum, dass er, dass die Ordnungen Gottes, das heißt die Befehle Gottes, sind ihm zum Lieder geworden, mitten in seiner Fremdlingschaft. Und so wir sehen hier ein, ein, äh, eine Thema, ein Thema oder ein Schwerpunkt, der durch diese ganze Strophe äh, durchgeht. Lass uns Vers für Vers durch diesen Abschnitt bewegen, damit wir sehen können, wie wir uns durch das Gedenken des Wesens und der Absicht Gottes uns selbst trösten können. Also seine einzige Bitte in diesen acht Versen sehen wir in Vers 49. Das ist ein bisschen außergewöhnlich, weil der ganze Psalm ist ein Gebet und in den anderen Strophen haben wir gesehen, dass fast jeder Vers eine Bitte an Gott war. Dass er bittet Gott um etwas. Lehre mich, belebe mich nach deinem Wort und so weiter. Aber hier in diesen acht Versen ist nur Vers 49 ein Gebet. Gedenke des Wortes an deinen Knecht, worauf du mich hast warten lassen. In Vers 50 spricht er bereits von dem Trost, den er durch die Belebung der Zusage Gottes erlebt hat. Also Gottes Zusage in Vers 50 und das Wort in Vers 49, worauf der Knecht Gottes warten muss, werden wir äh, gleich genauer definieren. Aber hier möchte ich erstmal betonen, dass das Wort, das Gott diesem Knecht äh, gegeben hat, ist ein Wort, worauf er warten muss, ein Wort, worauf er hoffen muss. Es ist ein Wort, das noch nicht in seinem Leben erfüllt wurde. Und dann sehen wir hier, dass er belebt wird durch diese Verheißung, durch diese Zusage Gottes, indem er darüber nachsinnt, indem er denkt über diese Verheißung Gottes, und das ist sein Trost mitten in seinem Elend. Und wir sehen hier in Vers 51, die Übermütigen haben mich über die Maßen verspottet, aber von deinem Gesetz bin ich nicht abgewichen. Also er hat Belebung erlebt und diesen Trost erhalten, mitten in seinem Elend. Und er hat es auch deswegen nötig. Die Übermütigen, das heißt die, die Gott gegenüber arrogant sind, haben ihn über die Massen verspottet. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass er hin und wieder äh, äh, einen Scherz über seines Glaubens einstecken muss. Es steht hier über die Massen. Das heißt, er muss wahrscheinlich tagtäglich erleben, wie Menschen sich spotten über seinen Gott und über seinen Lebenswandel, über seinen Glauben. Und das hat ihn äh, so weit getrieben, dass er das als Elend beschreibt hier. Seine Situation ist Elend, weil er so leiden muss, wegen den Gottlosen, äh, unter denen er auch lebt und wohnt. Also, aber wir sehen hier in diesem Vers, dass er standhaft bleibt im Befolgen des Willens Gottes, auch wenn er deswegen verhöhnt wird. Und in Vers 52 wird das Verb Gedenken wiederverwendet, aber dieses Mal ist es keine Bitte an Gott, sein Wort einzuhalten, sondern erzeugt von seinem eigenen Aufwand, sich an Gottes Bestimmungen zu erinnern. Wir lesen hier in Vers 52, ich gedachte Herr deine Bestimmungen von altes her und ich tröstete mich. Also hier in diesem Vers, Vers 52, werden wir beiden Wiederholungen in dieser Strophe, Strophe die werden zusammen miteinander verknüpft. Nämlich durch das Gedenken der Gerichte Gottes tröstet er sich selbst. Hier haben wir den Zentralgedanken in dieser Strophe. Und an dieser Stelle möchte ich kurz etwas zu der Übersetzung sagen. Nur in der Ebbefäde steht es, ich tröstete mich. In anderen Übersetzungen, wie zum Beispiel Lutherbibel, steht es, dann werde ich getröstet. Der ältere Schlachterübersetzung steht, und das tröstete mich. Schlachter 2000, so werde ich getröstet. Und dann in Zürich steht es, und ich finde Trost. Aber die Verbform hier ist Hithpael und ist in der Regel reflexiv. Also es ist zu Recht in der ebbefede reflexiv übersetzt, nämlich und ich tröstete mich. Das heißt, er tröstet sich selbst, indem er etwas tut. In Genau, Indem er sich an Gottes Bestimmungen, an Gottes gerecht, gerechte Gerichte, die er bereits in der Vergangenheit gehalten hat, erinnert. Er erinnert sich an Gottes Wesen, an Gottes Handeln, an Gottes Treue. Er erinnert sich an der Tatsache, dass Gott in der Vergangenheit Gerichte gehalten hat und dass er die Gerichte, die er in der Zukunft verheißen hat, dass er diese auch in Erfüllung bringen wird. Wir Gerechten werden nicht immer von den Gottlosen unterdrückt. Es gibt diese Verheißung, diese Tag des Herrn, der kommen wird. Und das ist das Wort, worauf er warten muss. Und das ist das Wort, worauf alle Gerechten in allen Generationen warten müssten. Wir sehen im Alten Testament, mehrere Beispiele, wo Gott doch eingegriffen ist und Gericht hat, okay hat und dann Gericht ausgeübt hat, wo er die Gerechten rettete und die Gottlosen richtete. Noah dient als Beispiel dafür. Gott hat alle Gottlosen vernichtet in der Sintflut, aber Noah und seine Familie hat er am Leben gehalten. Und so, wir sehen hier im Psalm 119, besonders in Vers 52, wie wir uns trösten sollen. Mitten in diesem Elend, mitten in diese Anfechtungen, die durch die Gottlosen und Übermütigen verursacht werden, wie wir uns trösten können. Und ich möchte euch kurz zeigen anhand vom Psalm 103, wie das funktioniert. Schlag bitte Psalm 103 auf. Hier in diesem Psalm redet David mit seiner Seele. Er spricht zu seiner Seele und sagt seiner Seele, wie sie denken soll, wie sie sich fühlen soll. Und offensichtlich ist er betrübt und dann sagt er seine Seele, Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wolltaten. Und so er erinnert seine Seele daran, dass seine Seele gewisse Dinge nicht vergessen soll. Denn wenn wir diese Dinge vergessen, dann können wir Schwermut haben. Wir können in diesen Zustand, geistlichen Zustand, kommen, wo wir uns leer fühlen, wo wir wirklich wissen nicht, wie es weitergehen soll, oder dass wir einfach betäubt sind und keine Motivation und keine keinen Eifer mehr für Gott haben. Und er sagt seine Seele, vergiss nicht alle seine Wolltaten. Und dann ab Vers 3 zählte auf. Viele Dinge, die wir nie vergessen sollen. Achte auf diese Liste von Dingen, die wir nicht vergessen sollen. Vers 3. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Sieht ihr dieses der, 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 der? von Vers 3 bis Vers 6 sehen wir immer wieder der, wer wird hiermit beschrieben? Gott. Also er erinnert sich an Gott und Gottes Wesen, Gottes Handeln ihm gegenüber. Und so dann führt er fort in Vers 4, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler, der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die was Be unterdrückt sind oder werden. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israels, seine Taten. Also David erinnert sich an diese vergangenen Gerichte Gottes, wo Gott aufgestanden ist und gehandelt hat. Und dann lesen wir weiter, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Welche Bibelstelle ist das? Ja, zweite Mose, wo Mose äh, Gott gebeten hatte, ihm seine Herrlichkeit zu zeigen. Und Gott ging, ging an Mose vorbei und hat verkündigt, Jaweh jaweh Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht und den Kindern und Kindern, an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation, da warf sich Mose eilend zur Erde nieder, betete an und sagte, Wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, Herr, so möge doch der Herr in unsere Mitte mitgehen. Wenn es auch ein heilstarriges Volk ist, vergib uns aber dennoch unsere Sünde und Schuld und nimm uns als Erbe an. Er sprach, siehe, ich schließe einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie bisher nicht vollbracht worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Nationen und das ganze Volk, in dessen Mitte du lebst, soll das Tun des Herrn sehen, denn erregend ist, was ich an dir tun werde. Und das ist das, genau an diese Stelle erinnert sich David im Psalm 103, im Psalm 103 spricht David von diesen Dingen, die wir gerade gelesen haben in 2. Mose, Vers 34, Kapitel 34. Barmherzig und gnädig ist der Herr langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das ist Vers 8. Und dann in Vers 9. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden, uns nicht vergolten, denn so hoch die Himmel über der die, über die Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn was fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Und ich sage euch, ein Grund, warum wir manchmal schwermütig sind und müde sind und so wenig Mut und Freude haben im Glauben, ist, weil wir vergessen haben, dass Gott uns alle unsere Sünden vergeben hat. Wir haben vergessen, wie oft wir im Alltag sündigen. Und das ist so alltäglich geworden für uns, was uns immer wieder neu begeistern sollte, dass Gott gnädig ist, dass der Schöpfer des Universums, der heilig ist, hochheilig ist, der uns richten muss, dass er selbst eine Möglichkeit ins Leben gerufen hat, wodurch er uns alle unsere Sünden vergibt. Ich weiß noch, wo ich frisch im Glauben war. Und meine Sünden in dieser Welt waren mir so deutlich. Und ich war so froh über diese Worte, dass Gott meine Sünden von mir entfernt hat. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Also David zählt auf hier im Psalm 103 Dingen, wofür er Gott loben soll. Und er redet mit seiner Seele, und peppert seine Seele wieder auf, sozusagen. Er, er tröstet sich selbst, er ermutigt sich selbst, Gott zu loben, indem er sich an gewisse Handeln Gottes, an Gottes Wesenszüge erinnert. Und das ist, was wir hier im Psalm 103, äh, 119 in den Versen 49 bis 56 sehen, nämlich, dass wir uns selbst trösten sollen. Vers 52 nochmal. Ich gedachte, Herr, deine Bestimmungen von Altes her und ich tröstete mich. So, die Kinder Gottes sollen sich trösten, indem sie die vergangenen Gerichte Gottes ins Gedächtnis rufen. Das Wort Bestimmungen hier ist wörtlich Gericht. Also hier handelt es sich um die Gerichte oder Urteile Gottes, wo, er, wo Gott im Alltag oder in dem Leben der Israeliten aufgestanden ist und hat gewirkt und die Gerechten gerettet. Wenn wir auf Vers 53 achten, sehen wir etwas, was wir unbedingt zum Herzen nehmen sollen. Es steht hier, Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Also hier sehen wir, dass durch das Gedenken der Bestimmungen oder Urteile oder Gerichte Gottes, die Gott in der Vergangenheit gewirkt hat, dass er nicht allein getröstet wurde, sondern er wird empört über die Gottlosen, die Gott die Ehre rauben. Das ist sehr wichtig, dass wir das wahrnehmen hier. Er wird durch das Nachsinnen, durch sich das daran erinnern, durch das Gedenken der Gerichte Gottes im Alten Testament, der wird nicht nur getröstet, er wird empört über die Gottlosen. Seht ihr, wie er seine Augen von sich und seinem Leiden weg, so weglenkt? und sie dann auf Gott und seinen Namen fixiert? Auf einmal geht es nicht mehr so sehr um sich, sondern um Gottes Namen, der die Ehre nicht bekommt, die ihm zusteht. Und das ist genau, was wir nötig haben. Unsere Augen sind zu oft auf uns fixiert, auf unsere Probleme, auf, auf unsere Nöte. Aber wenn wir anfangen, Gottes Wesen und Gottes Handeln in der Vergangenheit in seinem Wort zu betrachten, dann werden wir nicht nur getröstet, wir werden empört über die Gottlosen. Und wir werden dann diesen alten Eifer für Gott und seine Ehre wiederentdecken und wiederempfangen. Das heißt, dieser Mann, der wurde getröstet und er gewann zugleich den alten Eifer für Gott und seine Ehre. Er stellt sich wieder erneut auf Gottes Seite und fürchtet die Gottlosen nicht. Denn er weiß, mit welchem Gericht Gott seine Feinde richten wird. Das heißt, die, die ihn über die Massen verspotten und verhöhnen, er weiß, was für ein Urteil sie empfangen werden. Er weiß, dass Gott Vergeltung üben wird und dies tröstet ihn und zugleich spürt er Gottes Empörung über das Verhalten der Gottlosen, die ihn unterdrücken. In Vers 54 haben wir wieder den Gedanken von Trost mitten in den Anfechtungen, denn er zeugt davon, dass Gottes Ordnungen seine Lieder waren, die er in seiner Fremdlingschaft gesungen hat. Ich habe einen Kommentar über Psalm 119 vor vielen Jahren von Christian Andresen geschenkt bekommen von Dr. George Zemmick. Der hat früher bei The Master Seminary in Kalifornien unterrichtet und der kennt sich in dem hebräischen Urschrift sehr gut aus. Und in seinem Kommentar sagt er, dass das Wort für Lieder, das hier verwendet wird, häufig verwendet wird für Lieder der Freude sodass Freude mitten in der Fremdlingschaft hier gemeint ist. Das heißt, dass in seiner Pilgerschaft Gottes Gebote sind zu seinen Lieder geworden. Er singt vor Freude den geoffenbarten Willen Gottes und dies mitten in den Anfechtungen. Also dreimal in, in diesem Abschnitt, in dieser Strophe, sehen wir diese Gedanken von Trost. Das heißt, mitten in seiner Fremdlingschaft singt er Lieder. Und der Inhalt dieser Lieder ist, ist was? Was ist der Inhalt? Es steht hier die Ordnungen Gottes, die Bestimmungen Gottes. Das heißt Gottes Gebote. Der singt über Gottes Gebote. Das heißt, er singt über den Willen Gottes. Und das heißt, dass der Wille Gottes ist für ihn nicht einschränkend, sondern befreiend. Und er spricht und singt über Gottes Gesetz, über Gottes Gebote, über seine Ordnungen. Und er ist getröstet und fröhlich mitten in seiner Fremdlingschaft. Es steht in Vers 55 nochmal dieses Verb gedenken. In der Nacht habe ich deines Namens gedacht, Herr, und das Wort Herr hier ist welches Wort in der Urschrift? Yahweh. Das ist das Wort Yahweh. Und das ist der Name, den er gedacht hat. Steht hier in der Nacht, habe ich deines Namens gedacht, Yahweh, und habe dein Gesetz gehalten. Also der Name, den er gedacht hat, ist Yahweh. Die Größe dieser name von Gott sehen wir im Alten Testament. Ich habe vorhin vorgelesen, aus Zweite Mose, Kapitel 34, wo Gott seine Herrlichkeit Mose offenbart hat. Und was hat Gott ihm gesagt? Es steht, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Yahweh, Yahweh, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und so Gott hat selbst diesen Namen den Israeliten gegeben, über sich selbst. Der selbst existierende Gott ist der der, der, der Herrscher über alles. Und wenn wir die Bedeutung dieses Namens bedenken, dann werden wir getröstet. Da werden wir gestärkt. Da werden wir mutig. Und dann denken wir an die Ehre Gottes und die Ehre, die ihm zusteht. Wenn wir Vers 55 betrachten, Lesen wir, in der Nacht habe ich deines Namens gedacht, Herr, und ich habe dein Gesetz gehalten. Und dann in Vers 56, dies ist mir zuteil geworden, buchstäblich in der Urschrift heißt es, dies ist geworden, dass ich deine Vorschriften bewahre. Hier sehen wir eine Betonung am Ende dieser Strophe in diesen beiden Versen. Diese, durch diese parallele Aussagen, nämlich die Treue des Psalmisten Yahweh gegenüber. Hier steht es: Ich habe dein Gesetz gehalten und ich bewahre deine Vorschriften. Also, diese Strophe lässt uns erkennen, dass das Gedenken der Bestimmungen Gottes und seines Namens Yahweh zu drei wichtigen Dingen im Leben der Kinder Gottes führt. Erstens, wir werden mitten in Anfechtungen getröstet. Zweitens, wir werden vom Bewahren des Wortes Gottes durch die Gottlosen nicht abgebracht. Wir werden weiterhin Gottes Wort halten und bewahren, weil wir Mut dazu empfinden werden oder empfangen werden. Und dann drittens, wir werden sogar Gott, uns an Gottes Seite stehen. Wir werden Gottes Seite in allen Dingen nehmen und seine Empörung über die Gottlosen selbst empfinden. Zusammengefasst, wir werden mutig in unserem Glaubensweg sein und wir werden mit der Freude und der Zuversicht des Herrn erfüllt, zu allem ausharren. Gottes Wille wird uns Lieder der Freude sein, mitten in unserer Fremdlingschaft. Das ist die Botschaft dieser Strophe. So Vers 52 drückt am klarsten den Zentralgedanken dieser Strophe aus, denn wir müssen lernen, uns selbst zu trösten, indem wir uns an Gottes Wesen, Gottes Verheißungen und an Gottes Wirken erinnern. Die Lage des Psalmisten ist ernst. Er befindet sich in einer Fremdlingschaft. Und dieser Begriff könnte äh, auf diese 70 Jahre Gefangenschaft deuten. Das würde heißen, dass David diese Psalm nicht schrieb. Das würde heißen, dass jemand anderes in diese 70 jährige Gefangenschaft diese Psalm schrieb. Und obwohl es nicht möglich ist, den Schreiber dieses Psalms mit Gewissheit zu identifizieren, Dr. George Simic, den ich vorher erwähnt habe, der sagte, wenn wir diesen Psalm lesen, sollten wir an Daniel denken, zumindest. Denn so eine Art Mensch wie Daniel hat diesen Psalm geschrieben. Und Daniel war auch in diese Fremdlingschaft, auch in diese äh, Gefangenschaft. Und wenn wir die Charaktereigenschaften dieses Psalmisten betrachten, dann sehen wir die Eigenschaften von einem Daniel. Und es kann gut sein, dass mit Fremdlingschaft diese Gefangenschaft in Babylon gemeint ist, aber das wissen wir nicht genau. Aber wir sehen hier, wie ernst der Lage ist, weil es steht, dass er angefochten wird von den Übermütigen, die ihn über die Massen verspotten. Also er leidet unter den Gottlosen, die sich lustig machen über seinen Glauben. Wir wissen auch, dass Daniel Feinde hat. Der ist deswegen in diese Löwengrube gelandet. Die zwei anderen Satrapen wollten nicht, dass er über sie gestellt wird und die haben gehandelt hinterlistig gegen ihn und der ist in diese äh, Löwengrube gelandet. So heftig war die Feindschaft ihm gegenüber, mitten in dieser Gefangenschaft. So also in dieser Strophe diese Strophe teilt uns mit, wie der Psalmist Trost, Freude und Mut inmitten dieser Anfechtungen gefunden hat. Er bat Gott um die Erfüllung seiner Verheißung. In diesem Zusammenhang ist es eine Verheißung, worauf der Mann Gottes warten muss. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, es handelt sich hier um diesen endgültigen Tag, wo Gott einen Unterschied macht zwischen den Gerechten und den Ungerechten, wie wir es am Ende von Malachi betrachtet haben. Es steht, dieser Tag wird kommen. Und in Malachi haben wir gelesen, wie enttäuscht die Menschen waren, wo wir durch Römer gegangen sind. Und in Römer Kapitel 9 haben wir gesehen, dass Paulus zitiert aus Malachi. Und dann haben wir den Zusammenhang in Malachi genauer betrachtet. Das ist das letzte Buch im Alten Testament. Und da geht es darum, dass sie enttäuscht waren, dass der Messias immer noch nicht gekommen ist. Das sind mehr als 100 Jahre sind verflossen nach der Gefangenschaft, nachdem sie wieder in das Land, äh, sich befinden. Und der Messias ist immer noch nicht gekommen. Sie leiden immer noch und sie fragen sich, wie lange noch? Und wenn wir Offenbarung aufschlagen, da steht die zentrale Frage in der Offenbarung, Ist wie lange noch, Herr? Wenn dieses sechste Siegel oder fünfte Siegel aufgemacht wird, dann sieht Johannes die Seelen der abgeschlachteten Christen, die bei dem, unter dem Altar sind. Und die stellen die Frage, wie lange noch, bist du unser Blut rächst? Und das ist die zentrale Frage, die Christen und die Kinder Gottes in allen Zeitaltern immer wieder gehabt haben. Wie lange noch, Herr, bist du deine Verheißung, deine Zusage erfüllst? Und er lässt uns darauf warten, darauf aber auch hoffen. Und wir dürfen das mit Gewissheit tun, wenn wir uns an Gottes Treue erinnern und an seine äh, Treue in der Vergangenheit. Und es ist interessant, dass Petrus und auch Paulus genau das getan haben, was wir hier im Psalm, in dieser Strophe aus Psalm 119 gelesen haben. Sie trösteten die Gläubigen, indem sie an gewisse Dinge erinnerte. Schlacht bitte 2. Petrus Kapitel 3 auf. Hier in den ersten zwei Versen sagt er, warum er beide Briefe schrieb. Steht hier in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt, der von den heiligen Propheten schon vorher ges gesprochenen Worte und des durch euer Aposteln übermittelten Gebotes des Herrn und Heilendes. Also, also er teilt denen mit, dass er in beiden Briefen sie äh, erwecken, äh, in denen eine, äh, er wollte sie daran erinnern, was die Propheten bereits vorausgesagt haben und was die Aposteln auch verkündigt haben. Und in dem Zusammenhang geht es um was? Um den Tag des Herrn. Und er sagte, ihr sollt in Vers 3 steht es und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter einschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Und ich sage euch, je länger es dauert, jetzt sind 2000 Jahre, und je länger es dauert, desto mehr später wird es geben. Aber der Tag wird kommen, sagt Petrus hier. Dieser Tag wird kommen. Und er spricht von Noah und dieser Sintflut und er gibt das uns als Beispiel dafür, dass Gott immer sein Wort hält. Auch damals, während die Arche gebaut wurde, haben die Menschen bestimmt sich lustig gemacht über Noah. Es hat zu der Zeit noch nie geregnet. Und er baut eine Arche und warnt Menschen. Er wird ein Prediger der Gerechtigkeit genannt im Neuen Testament. Also er hat gepredigt, während er gebaut hat und die Zuschauer gekommen sind, hat er gepredigt. Und sie gewarnt, von Gottes Zorn zu fliehen. Und sie haben sich lustig über ihn gemacht. Aber wo es anfing zu regnen, haben sie sich nicht mehr lustig über ihn gemacht. Und Petrus sagt durch dasselbe Wort, das Gott damals zur Zeit der Schöpfung verwendet hat, wo er sprach und es geschehen ist. Und dasselbe Wort, das er dann damals zu Noah gesagt hat. Und es ist eingetroffen, dieses Gericht, dieser Tag des Gerichts. Da sagte durch dasselbe Wort kommt der, der Tag des Herrn. Und dieser Tag wird nicht ausbleiben. Und er sagte, der einzige Grund, warum Gott überhaupt zögert, ist, weil er dabei ist, ein Eigentumsvolk zu retten in der jetzigen Zeit. Und deswegen erträgt er mit Geduld die Gottlosen, bis es so weit ist, dass er sein Gericht bringt. Und wenn wir Kapitel 2 aus 2. Petrus betrachten, wir sehen hier ein Wenn-Dann-Satz. Und der Satz ist sehr, sehr lang. Ähm, bevor wir anfangen, hier in 2. Petrus 2 zu lesen, möchte ich euch daran erinnern, dass in 1. Petrus er sie dreimal Fremdlinge genannt hat. In, Vers, in 1. Petrus 1,1 1 heißt es, Petrus Apostel Jesu Christi den Fremdlingen von der Zerstreuung. Und dann in Vers 17 des ersten Kapitels steht es, so wandelt die Zeit eure Fremdlingschaft in Furcht. Und dann in Kapitel 2, Vers 11 steht es, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge. Und so er weiß, dass sie zerstreut sind unter den Nationen, dass sie verfolgt werden, verhöhnt werden, verspottet werden. Das sieht man in 1. Petrus. Und in 2. Petrus sagt er, dass dazu kommen falsche Propheten und Irrlehrer. Und da lesen wir in 2. Petrus 2, Vers 1, Es waren aber falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehre sein werden, die Verderben bringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebiete, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. Und viele werden ihre Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen oder einfangen in denen das Gericht seit langem schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Und hier kommt das, Vers 4. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgründes gehalten, und zwar auf Bewahrung für das Gericht überliefert hat, hier meinte die Engel, die gesehen hat, das wird davon berichtet in 1. Mose 6, dass die Söhne Gottes, das ist ein alter Begriff für die Engel, die Töchter der Menschen gesehen hat und sie hatten welche zu Frauen genommen und eine ein Mischrasse verursacht hier auf Erden, die dann durch die Sintflut vernichtet wurde. Und dann lesen wir weiter über ein zweites Gerichtsurteil von Gott, Vers 5. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte, und wenn er die Städte Sorm und Gemore einäschete und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig Gottlos sein würden, und wenn er den gerechten Lord errettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Rücklosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gottlosen Werken. So wird deutlich, oder man könnte sagen, dann, dieses wenn, 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 dann, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Und so hier sehen wir, dass diese Zusage, diese Verheißung, dass Gott eines Tages uns belohnen wird und unsere Gegner, unsere Feinde bestrafen wird, dieser Tag wird eintreffen. Und wir müssen uns trösten mit solchen Gedanken, damit auch diese Empörung auch wiederkommt, so dass wir uns auch quälen oder dass wir gequält werden durch die Gottlosigkeit in unserer Gesellschaft. Ich weiß noch, wo ich von Amerika nach Deutschland kam und wurde schockiert über die Plakaten, die hier gezeigt werden, nach der Frauen, diese Werbungen für erotische Messer und so weiter. Zu der Zeit, vielleicht jetzt schon gibt es das, aber zu der Zeit gab es sowas in Amerika überhaupt nicht. Und ich war empört darüber. Aber jetzt, stört das mich? Der, der Punkt ist, wir gewöhnen uns an die Gottlosigkeit. Wir werden nicht mehr empört darüber. Wir werden nicht mehr innerlich bewegt. Wir werden nicht mehr gequält. Hauptsache, das Wochenende kommt und ich mein Hobby betreiben kann. Und wir jagen nichtigen Dingen nach und dann fragen wir uns irgendwann mal, wenn wir leer und betäubt dastehen und Lust zu gar nichts mehr haben, fragen wir uns, wie ist das geschehen? Wie bin ich in diese Situation, in diesen geistlichen Zustand geraten? Und es ist, weil wir vergessen haben. Dass Gott selbst der Sinn des Lebens ist, dass Gott uns zu einem, äh, dass Gott ein, ein Erbteil für uns vorbereitet hat, das alles übertrifft, was wir hier erleben können oder erdenken können. Deswegen betet Paulus dafür, dass wir begreifen, wie groß und wie herrlich dieser Erbteil ist. Und unsere Gedanken, sind öfters an den falschen Dingen. Und wir müssen lernen, uns zu trösten, indem wir daran denken, die Gottlosen werden gerichtet. Und wir werden belohnt. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir Zuflucht bei Gott gesucht haben durch Jesus. Und das aus seiner Gnade. Aber wir führen jetzt ein Leben, dass Gott gefällt. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass immer wieder in der Schrift wir ermahnt werden, nach vorne zu schauen und unsere Augen wegzulenken von unserem jetzigen Zustand und von den Anfechtungen und den Prüfungen, die wir jetzt erleben. In 2. Thessalonica sehen wir das auch. Ich möchte euch bitten, 2. Thessalonica kurz aufzuschlagen. Petrus und Paulus haben die verfolgten Christen daran erinnert, dass die Zeit kommt, wenn Jesus Christus offenbart wird, wo der Messias kommen wird, um diese Welt zu richten. Und er sagt uns, wie es sein wird. dann. Petrus sprach in 1. Petrus von dieser Jubel die wir haben werden, bei der Offenbarung Jesu Christi. Und das Gleiche sehen wir hier in 2. Thessaloniker, Kapitel 1. Ich lese ab Vers 3. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt so dass wir selbst uns euer Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Sie sind, das heißt diese Erfolgungen und Bedrängnissen, ein Anzeichen oder ein Beweis des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammenden Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben von Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende. Und so, wir sehen hier, dass er sie erinnert daran, wie die, Sache, wie die Geschichte ausgeht. Und wir müssen uns auch daran erinnern, wie diese Geschichte ausgehen wird. Gott herrscht über diese Geschichte. Und er steuert und lenkt diese Geschichte. Im Augenblick wartet er geduldig, bis die Vollzahl seiner Auserwählten gerettet sind. Und dann kommt sein Gericht. Und auch in diesem Gericht wird er Menschen retten. Und so wir sehen, dass Gott einen ewigen Ratschluss hat. Und wir müssen uns immer wieder an diesen ewigen Ratschluss erinnern wenn wir getröstet und mutig unseren Leben hier im pilgerteil führen wollen. Ich möchte an dieser Stelle uns an etwas erinnern. Im Psalm 119, auch wenn es ein Gebet ist und der Gott um viele Dinge bittet, wird es deutlich, dass wir einen gewissen Anteil bringen müssen. Es reicht nicht, allein Gott zu bitten, und das tun wir oft. Wir zwischen Tür und Angel, sagt man das so, werfen wir ein Gebet Richtung Himmel, Herr, beschütze mich heute, Amen. Und das soll dann unser Anteil sein? Wenn wir Psalm 119 lesen, müssen wir viel mehr tun als das. Wir müssen Zeit und Gebet mit Gott haben. Wir müssen Gemeinschaft mit Gott pflegen. Und das reicht nicht hier am Sonntag. Das reicht überhaupt nicht. Wir müssen jede für sich eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Und wir müssen diese Beziehung pflegen. Und Gott erwartet das von uns, dass es nicht nur einseitig ist, dass, nur, dass nicht nur er immer wieder neue Impulse uns gibt. Wir müssen uns selbst trösten indem wir sein Wort in der Hand nehmen und uns an die Machttaten Gottes erinnern, an die Geschichte, wie sie ausgeht, erinnern. Wir müssen uns an die Apostelgeschichte erinnern. Guck mal, wenn ihr die Apostelgeschichte liest, ihr werdet ermutigt. So viel Widerstand. Und dennoch steht es, und so kamen wir nach Rom, wie Gott es verheißen hat. Drei Mordversuche, und sie haben Paulus nicht umbringen können. Schiffbruch, Giftschlange, und dennoch kommen sie nach Rom, weil Gott hat gesagt, du wirst meine Sache auch in Rom bezeugen, wie du es in Jerusalem getan hast. Und wir werden getröstet, wir werden ermutigt, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Also Freunde, wir müssen selbst etwas tun, wenn wir diesen Mut im Alltag haben sollen. Lass uns beten.